0: 欢迎收看今天的产业劲报，我是唐吉安，马上带你看到今天的产业动态。回答市值超越台积电，专家指出元宇宙题材是关键。联发科年底推出的新 5G 旗舰晶片 ，AI 功能将大增四倍。日月光发表封装产学研究成果，携手大专院校产学合作。物价上涨忧虑浮现，十月 CCI 对物价水准信心跌破四十。来关心台股，美股再创新高，但演出开高走低行情，让台股多头借胜恐惧。尽管中小型电子股表现亮丽，但金融、船产却相对疲弱，指数回防一万七千点整数大关。法人表示，近期上市柜公司陆续公布第三季财报，个股震荡相对剧烈。台股若能在一万七千点之上站稳脚步，搭配第四季进入消费旺季。指数有机会克服半年线一万七千一百零七点之后转为回升走势，美股及美元指数后市走势则是台股可能的变数，提供给您参考。接下来请看今天的财经一百秒。美国港
1: 口堵塞持续恶化，为解决塞港问题，美西两大港口洛杉矶港与长滩港宣布，十一月起将对滞留超过期限的美国货柜每日开罚一百美元，约新台币两千七百七十五元。彭博报道，根据海纳国际集团研究，与九月相比，十月晶片交货期增加一天至二十一点九周。十月晶片交货期录得近九个月来最小增幅，这可能暗示着晶片短缺的危机逐渐放缓。日本电机制造商日本电产创始人兼董事长周二表示，二零二五年将是电动汽车电机需求开始上升的转折点。由于削减成本的压力，一些汽车制造商预计将开始从其他公司采购电机，而不是自己制造。意大利罗马、威尼斯、波隆纳机场与法国蔚蓝海岸机场二十六号发布声明，宣布他们已展开合作计划，成立一间新公司，以建造并管理飞行计程车相关基础设施。新唐人亚太电视整理报道。
0: 台积电创办人张忠谋昨天受邀出席台湾玉山科技协会二十周年庆祝晚宴专题演讲，张忠谋亲自曝光在三十年前为台积电亲手写下的策略，以及跟英特尔 CEO 的互动，也重申对美国重新打造半导体完整供应链的看法
2: 。兵家必争，那个是我两年以前在运动会讲，现在还是如此，现在更如此啊，应该说。就是大家都要台积电嘛
3: 。台积电创办人张忠谋二十六日出席玉山科技协会演讲，肯定自己两年前的评论：全球积极发展半导体产业。张忠谋表示，科技业的 CEO 最好还是技术出身，并透露跟英特尔新任执行长基新格熟识多
2: 年。每一个英特尔 CEO 我都认识，包括这个家伙、嗯，这个家伙啊。嗯在五年以前，我说这个家伙有点不客气，可是他对 T S f P 现在也很不客气哦，我也不过只是以此人之道，哎呦，来他。
3: 张忠谋提到，英特尔鼓吹美国政府补贴以美国为总部的半导体厂，动机是为了补贴，这对亚洲甚至全球的半导体厂，包括英特尔，都是挑战。张忠谋说，美国过去半导体制造市占率曾达百分之四十二，现在降到百分之十七。美国政府祭出五百二十亿美元研发计划，试图提升市占。对此，张忠谋认为局势难以扭转。
2: And、uh, if we want to re-establish a complete supply chain, semiconductor supply chain, in the United States, you will not find it to be a possible task,、uh, even after you spend hundreds. Of of
3: 张忠谋再度重申，七月在亚太经济合作会议上对许多国家要求半导体在境内制造的看法，而台积电成为兵家必争之地。外界也好奇，台积电为什么能如此成功？
2: 三十几年在台积电，唯一手写的三十几，一九九八年，现在已经。二十几年了，所以我现在可以把它公开了。台积电的 strategy measurement，regular s independently conducted customer surveys。张
3: 中谋大方分享三十多年前在台积电的唯一手稿，这也奠定了台积电朝护国神山发展的重要商模。至于被问到台湾是否能在半导体产业保持领导者地位，张中谋表示，只要把营运的中心留在台湾，相信可以做到。新唐人亚台电视高健伦、李晶晶，台湾
0: 台北报道。带您看到今天的国际重要财经报纸信息。彭博社：特斯拉已低营收挤进一兆美元市值排行榜。金融时报：减碳趋势下，化石燃料类股前景看淡。荷兰退休基金龙头 ABP 出清一百五十亿欧元持股。华尔街日报：谷歌 Q3 季度营收创十四年新高，广告获利成长近一倍。日本产经新闻。调高全年预估，日本电产 Q3 盈利增一成，投入电动车生产。全球发展半导体带来经济效益，还有废气的问题。台您直及全台第一座废气处理设备生产线背后的灵魂人物总经理吴宗学，是如何从半导体老将化身为全台废气处理设备的龙头？一起来了解。
3: 全球扩充半导体产能带来经济效益，但也制造大量的废弃物，其中包含废气问题：
4: 腐蚀性很讲的酸碱性气体、剧毒的那个氰化物气体，还有一个就会造成温室效应的含氟气体。
3: 半导体制程会产生多少废气？从数据推估，一台废气处理机约处理一百公升废气，假设一天运转二十小时，约排放一百二十立方公尺废气。一个半导体厂有一千台，等于一天排放约十二万立方公尺废气
4: 。氟离子的排放浓度以前根本不管，大概一百个 ppm 的排放浓度，法规开始定定到两个 ppm 以下。我从一百 ppm 要降到两个 ppm， 是一个很大的挑战。所以我们就经过很多人的努力，终于可以搞得到
3: 。那么这些废气该如何处理呢？带领您及全台第一座半导体废气处理生产线。废气处理设备的核心段选用耐腐蚀的镍合金，以焊接最高工艺的鱼鳞焊来雕琢衔,衔接口，配合客户半导体制程达到 PN 2 5标准，吴宗学成功开发先进制程使用的废气处理设备
4: 。做了两纳米、三纳米多少年？你的粉尘颗粒粒径呢，一定要小于二点五以下，非常大的一个门槛了。我花了两年，用超音波还有利流体的技术，我们现在都可以到了九十九十几个 percent， 所以他就下了很大的单子给我们
3: 。原是半导体老将的吴宗学会踏入废弃处理设备领域，是三十五年前的一个疑问
4: 。有一天我下班，我发现奇怪，我车子上面怎么？烤漆呢，被咬了一个洞，一个洞，那一看就知道被酸性气体腐蚀掉的
3: 。吴、嗯、宗学累积超过三十年经验，有多项专利。研发五大类处理设备，包括电浆、燃烧、电热水洗、纯水洗及吸附臭霉。重视研发的他，常年与科研院研所、交大、成大等多间研究机构及大学合作，曾开发出臭氧臭霉的富氧碳材技术，进一步应用在空气处理设备，踏入医材领域。
4: 那重点都是一样，臭氧处理不能直接排放。不能泄露，不然的话对人体的伤害。希望将来能够跨出这个医疗器材领域的设备，继续开发
3: 。七十三岁的吴增学以诚信的经营理念，获得台湾半导体、面板等指标大厂青睐。下一步将扩大版图，贴近民众生活。
0: 带您看到明天十月二十八号星期四有哪些重要的财经活动：日本、欧洲央行利率决策；美国公布上周出领失业金人数；三星电子、亿发半导体、苹果、亚马逊公布财报；有达稳茂举办法说会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐杰安，我们明天再见。